0: Muy buenas noches, Lado Believers. Espero que hasta esta, hasta estos seis capítulos que llevamos les esté gustando la dinámica que, que hemos estado llevando. Pero el día de hoy tenemos un episodio que va a ser un episodio especial porque no, no hablaremos de alguien en particular, sino que decidimos que queríamos analizar algo de los casos que hemos que se han llevado en todo lo que va del podcast y ver qué es lo que tienen en común y pues también ahí darles algunos datos de psicología criminal que, que encontramos eh, para ustedes esta linda noche porque creo que la mayoría nos escuchan en, entre la noche y en sus jornadas laborales godines para amenizar su, su día y espero que no les estemos dando ideas cuando se enojen con el jefe pero bueno, esta, esta noche nos acompaña, como cada episodio, el buen Killer y Samuel. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Buenas, buenas. ¿Cómo están, gente? Bueno, como les dijo Dani, hoy va a ser un episodio especial y la neta, Dani se ha rifado muy cabrón y nos gustó que ella abrir este caso muy, muy especial, ¿no? Entonces, esperemos les agrade. Vamos a analizar algunos de los casos que ya tenemos y esperemos sea desagrado. Samuelito, ¿cómo estás, carnal?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Killer? ¿Qué tal, Dani? No, pues yo a todos saben que siempre es un placer estar aquí en estos miércoles de sangre para todos nuestros queridos Psycho Friends... nuestras escuchas que nos escuchan en un montón de países, que, nos, que eso nos inspira a seguir haciendo este tipo de contenido. Igual ya saben, ya se la saben en todas nuestras redes sociales, siempre como el lado B, el lado Biker, para cualquier aportación, cualquier duda, cualquier sugerencia, una mentada de madre, todo es bienvenido aquí. Así que, pues, vamos a analizarlo como un pupurrí, por así decirlo, de los casos que ya sí, tenemos. Sí, va a ser
0: como, como un, un, más en plan cotorreo, compa. Ándale. <ríe> para que no todo sí. sea investigación.
2: Claro, claro, vamos a investigar, vamos a a hacer un pequeño resumen más, más o menos así para, para dar un poquito de contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy así que pues ¿qué les parece? ¿con qué nos arrancamos?
1: Dani
0: pues, miren, trae. Quiero decirles que estuvimos eligiendo y estuvimos votando y la verdad sí fue una decisión <risa> medio difícil porque sí había ahí varios casos interesantes por analizar sobre todo, pues, de comportamiento. Pero claro. elegimos el día de hoy para analizar a nada. Vamos a, vamos a elegir nada más este a tres, porque si no, pues este va a ser un capítulo de, de mil años, ¿verdad? Pero ya si les gusta, pues igual, igual estaría este, padre que pues, en, en nuestras redes sociales a lo mejor y abrimos un una encuesta para que nos, nos dejen saber ahí de, de, de a quién les gustaría de que platicáramos, pues. En plan compra, claro. ¿verdad? Así como chismecito el día de hoy. O a lo mejor ya Andale. está un en vivo para convivirte ahí con, con los fans, diría Eso. el killer.
1: <risa> ah, pues si, si, si quieren eh, eh, invitados el próximo lunes a TikTok y ahí estaremos los tres, si quieren. Estaría Andale, bien. Podemos, dependiendo este, de que... Estaría
0: chido dependiendo a ver qué nos dicen. Ah, no, pues no, va a ser, no van a ver esto hasta después del lunes, pero Mejor vamos a esperarnos a que lo escuchen y ya después de este lunes al otro a lo mejor y, y ya nos andan este, dando ahí sugerencias. Pero bueno, claro. ahí les va. Uno de los ganadores de este sorteo que hicimos para ver quién ganaba <ríe> fue nada más y nada menos que Gumaro de Dios. Creo que es uno de los es... episodios más recientes que tuvimos y esta es una alerta de spoiler. Si no han escuchado este episodio, y el, bueno, desde ahorita les estoy diciendo que vamos a estar hablando de otros, pero si no han escuchado este episodio, a lo mejor vale la pena que le pongan pausa y se vayan a escucharlo para que pues, puedan entrar ahí en contexto, porque ahorita vamos a dar datos meramente relevantes. Y aquí claro. le cedo la palabra a Samuel, porque fue nada más y nada menos que su caso.
2: Claro, claro. No, pues sí, ya saben que, que este fue un caso que le abrió el apetito a la mayoría, ¿no? <risa> Estamos hablando de que, pues, es prácticamente un caníbal. Que de niños, desde niño fue muy trágica su vida, ¿no? Se nos. Bueno. Les relaté que este. Gumaro de Dios nació siendo pobre y. y el mayor de 10 hermanos, ¿no? En una. En, pues sí, en una. en una etnia una etnia de ascendencia chontal en Tabasco. Entonces la, la familia no, no tenía este recursos, eran iletrados y pues no le prestaban mucha atención a, al chavito, ¿no? Entonces consta de que uno de sus primos eh, abusa sexualmente de él cuando tenía seis o siete años. Entonces de ahí parte a que comentábamos que tenía como una... Como un sistema de autodefensa, no sé si recuerdan que, que él, 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 él se decía que era niña y que era niño a la misma vez, o sea, jugaba al pistolero y jugaba con muñecas, no sé si recuerdan ese, ese dato.
0: Sí, que fue cuando Entonces, empezó él... a presentar episodios de esquizofrenia este y que pues fue Ajá, parte de, de ese mecanismo de defensa que, que, que generó. Ahí les va un dato interesante. Este, encontramos allí en un par ver, de eh. páginas de internet este, sobre lo que viene siendo algo de psiquiatría forense y este no okay. se, se dice que alguno de los antecedentes psicológicos del perfil de un asesino, bueno, de, sobre todo de un asesino en serie, porque pues, ahí tenemos uh -huh. a otro que fue, este ahora sí que no fue en serie, fue nada más una de la víctima. Este, sí. Pero bueno, se sabe que el perfil que tienen es que de niño, pues serían, ser, bueno, tuvieron como algo en común que fueron niños humillados, maltratados y violentados. Este, en la mitad de los casos sufrieron ausencia paterna y consideran generalmente a la mamá como un peligro del que necesitan protegerse. Entonces, ahorita aquí con Gumaro lo que tenemos, pues es que fue humillado y violentado y, pues al parecer, sí tuvo. Tuvo más o menos ausencia de, de los dos padres, ¿no? Porque por lo mismo de que él era el mayor, pues... Pero, pero que, si, si, si mal no recuerdo, sí si a, a él no le prestaron tanta atención, ¿no?
2: Sí, claro, pues es que era lo vieron... No sabían de la, del abuso de su primo. Tal o sea, nunca lo comentó a sus padres. Y este no sé si este tipo lo haya amenazado, porque ya ves que muchas veces en, la, en el abuso de... de de este tipo suelen amenazar a los a las víctimas, ¿no? De, ah, si le dices te te golpeo, te mato o mato a tu familia, O sea, siempre sí, hay pues este tipo de intimidación, ¿no? La cree. Claro, pues tenía seis o siete años, o sea estamos hablando de que era un niño totalmente susceptible y es muy muy este muy muy importante lo que acabas de decir que la que en la que la falta de la del lado paterno este, hace que veas como como con, con odio a tu madre o como como, como si fuera tu enemigo, ¿no? comentaste uh
3: -huh, Esa sí. es una
2: etapa que según Freud era la etapa fálica o el complejo de Edipo en el complejo, o el complejo de Electra. En el, el complejo de Edipo es en la que ven al papá como enemigo y el complejo de Electra es, es lo contrario, que ven al, a la mamá como, como enemiga. Esa etapa fálica es este de los 3 a los 6 años, más o menos. Es. Llamaba Freud la etapa genital, me parece. Uh -huh. Era donde los niños consideraban. empezaban a, consider, a explorar sus genitales y mostrar cuestiones relacionadas con su sexualidad. Pero. Pero son este. ¿Cómo se le llama? Son percepciones de sexualidad vagas. O sea, son, son, son muy erróneas e imprecisas. O sea, no es totalmente coito para ellos. Entonces, esta, esta la etapa eh, fálica. Sí, la etapa fálica de Freud. El complejo de Edipo lo llamó así por. No sé si llegaron a escuchar de la. de, un, del, de una tragedia del Sófocles, Edip, el rey Edipo. Bueno, el rey Edipo era el rey de Tebas. Mató accidentalmente a su padre. Y entabló una relación incestuosa con su madre. Entonces, por eso Freud le llamó Edipo a este. Uh -huh. A esta etapa. a esta etapa fálica de, de. la. Eran tres. Eran cinco etapas de la psicosexualidad le llamaba. Entonces, esta este es muy importante porque influye en la. en la libido. Entonces, este. Es, este, esta etapa simboliza el deseo inconsciente del niño de poseer a, a, un, progeri, a un progenitor de sexo opuesto mientras evita al, proge, al progenitor de, tus, de su mismo sexo. O sea, sí, sí influye demasiado la, la parte de la. de la ausencia de cualquier tipo de. de, de, las, dos, de las dos partes, ¿no? Del padre uh -huh. o de la madre. Sí, es muy, está. está interesante todo eso. Bueno, es todo, todo un caso muy. Muy trascendental y como Como los hemos visto en la mayoría De los casos que la mayoría se repiten Los patrones Sabemos de que o hubo un abuso De cuando eran niños o hubo un golpe En la cabeza o, o hubo O hubo bullying O sea son muchas muchas cosas las que Suelen repetirse en este tipo de casos No sé si han observado ustedes
0: Sí o que fueron violentados por Al menos uno de los padres
2: Sí, sí claro también también influye con, también cuando los hacen menos, ¿no? Cuando los empiezan a o sea, los los o bajan demasiado, lo, no, no creen en sus potenciales o, o por lo mismo que pasó con Gumar o sea, que lo veían como un niño loquito y no le prestaban mucha atención por lo mismo. O sea, decían que estaba chiquito, que se le iba a pasar, sabes que la 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 ignorancia de la etapa. De, de la etapa dicen, "Ah, después se compone, después agarra el pedo." Pero eso
0: terminó en, en tragedia.
2: Claro, sí, porque pues ya después fue... Bueno, también que ya se empezó a meter drogas y ya empezó a, a empezar a pistear. Y ya después fue cuando lo enlistaron en el ejército, donde vagamente su papá creyó que lo iban a enderezar ahí, ¿no? O sea, si yo no puedo, en el ejército se endereza, ¿no? <risa> ya, ya, ya aplicaron la mano dura con Gumaro y pues no, no fue... No fue productivo porque pues ya supimos de que violentó a un subteniente, me parece, creo que sí un subteniente.
0: Sí, se me hace que sí. alguien de algo de, de alto rango.
2: Sí, era, sí, me parece que sí es un subteniente. Y este, y porque lo acusó de. de empezaron a, a discutir y pues lo encerraron, agumaron en, en una como cárcel cárcelcita de, de la misma institución. ¿No? Entonces. Cuando sale, pues él tenía ya las ganas de vengarse, o sea, él ya tenía la aire acumulada. Entonces, en cuanto sale, luego le agarró un cuchillo y le, le dio unas cuchilladas en el tórax y en las piernas. Y, y fue cuando se escapó del ejército y volvió a regresar a la, a la hacienda de Azucena. Entonces, fue cuando ella empezó, empezó a drogarse otra vez y fue cuando violentó a su sobrino de un año de edad que apenas empezaba a caminar. Ya fue cuando violó al niño. Y a una monja, no sé si se acuerdan que también fue una monja. Sí,
0: a la monjita.
2: ajá Así ya, y, y fue que también cuando empezó a tener sus relaciones con una yegua, no sé si se acuerdan también, que lo veían acariciando mucho a una yegua y y tuvo relaciones con la yegua fantaseando que era una, una gringa, ¿no?
1: Fíjate Samuel que tocando el tema de la yegua... Eh, es... Es importante saber de que hay un video en redes sociales de donde una señora capta a unos niños que están violentando sexualmente a una yegua. Eso realmente también es preocupante y no creo que esos niños hayan tenido un golpe o hayan sufrido maltrato. O sea, eso es algo muy, muy, eh, ¿cómo te puedo decir? Alarmante, ¿no? Porque que habrá, ok, sabemos que de Gumaro el abuso que sufrió de chico, ¿no? Sí. Pero ahora imagínense estos niños, eso, eso también está muy, muy, muy alarmante.
2: Pues sí, bueno, también no sabes más o menos cómo de qué edad tenían esos niños.
1: Sí, eh, te veían entre qué te gusta, ocho, nueve, diez, 13 años máximo.
2: Ok, sí, porque más o menos ya de, de una de las etapas que comenta Freud es de los, 12 a los 15 años más o menos, cuando ya empiezan a experimentar la, el, la etapa genital, le llama, donde ya empiezan a tener este más deseo sexual hacia hacia el... Bueno, en ese entonces, porque pues estamos hablando de, de los 1800, 1900 casi, de, de Freud, que creía que pues era siempre el sexo con la con la pareja opuesta a tu sexo, ¿no? Era hombre-mujer casi siempre, ¿no? Entonces es cuando ya empiezas a experimentar ese deseo sexual, por eso te preguntaba más o menos cómo qué edad tenían esos niños, porque luego también se, influen se influencian entre ellos, ¿no? O sea, no, no, los no lo hacen regularmente por ellos mismos. Aquí ya estamos hablando que es un grupo ¿no? de niños que está abusando sexualmente pues, de, de un animal, ¿no?
1: Y lo triste, Samuel, es de que a lo mejor muchos niños que están en sus casas, este, y que son hijos de buenas familias son influidos por otras personas que no tienen ningún tipo de, de supervisión o de vigilancia paternal. Eso realmente no tiene límites. Exactamente. Bueno, también ¿no? los
0: niños a veces que que tienen un mejor un mejor nivel socioeconómico, creo que a veces también menos límites tienen porque generalmente suelen ser de padres ausentes que siempre están trabajando, ¿no?
2: Sí, claro, y con la con la tecnología que ahora ya puedes meterte a todo pues con más razón, ¿no? Si no, si no eres responsable de eso, sí está más mascado.
1: Pero ahora, ¿cuántos padres hoy en día, eh, digo, no es de que sean, ¿cómo les explico?, ausentes, pero ¿cuántos niños sus papás, ¿no? Toma la tableta o no me molestes o llegan cansados porque como la explotación laboral está muy cabrona, ¿no? Entonces algunos papás claro. ya no pueden tener tanto tiempo para estar con sus hijos.
2: Claro. Sí, sí, la verdad, sí. Es un arma de doble filo totalmente. Pero también hay
0: veces que todavía ni hablan y ya les están soltando el celular y salen con que mm. se les hace gracioso de que ay, mira, el niño nada ya le quiere mover al celular.
2: Ya trae el chip <risa> Chale, qué viejo me escuché <risa> Se escuchó muy natural en mí, ya me estoy preocupando
1: <risa> Pero mira, ahorita que estamos hablando de niños También un caso muy relevante Que, que se dio Fue el de el de Daniel Preti este fue oh, nuestro, sí. primer, nuestro primer caso que hicimos animado en Lego Que ya estamos a tomarlos Pero ya no voy a prometer nada pero también ese, ese caso estuvo fuertísimo, ¿no? Porque,
2: bastante, güey.
1: O sea, estuvo sádico. Y creo que fue el, tu primer episodio, ¿verdad? Fue ¿Sin? con el
2: que me bauticé, güey. Con el que te bautizaste
1: con bastante sangre, ¿no? Digo, no aquí chingues. sí yo puedo, puedo meter un poquito ya más mi cuchara porque este, eh, ese caso a mí me, me sorprendió, me impactó como dos niños... De diferentes familias con diferente educación se vieron este, involucrados, ¿no? en, en una situación tan, tan fea. Y en este caso, pues, este, el pobrecito de Gabriel Kuhn pues, pagó los platos rotos de una mente desquiciada como lo fue Daniel Preti ¿Te acuerdas? Totalmente,
2: güey, Totalmente. O sea, es que. ¿Cómo puedes canalizar la ira, güey? O sea, tú. ¿Qué es lo máximo que tú has hecho cuando tú te encabronas, güey? Yo, de mi parte, cuando jugaba grande eh, porque hablamos de videojuegos, cuando jugaba grande foto, no podía pasar una puta misión, desmadré mi control, güey. Y me sentí tan mal, güey, que tuve que volver a comprar otro, porque pues no me compraron otro. <risa> no me quisieron ya comprar otro grande. por pendejo.
3: <risa>
2: y sí, también ya estaba grandecito, entonces fue, pues, o sea, canalizas tu ira de, de esa manera, ¿no? O gritas, o no sé, golpeas la pared,
0: bueno, pero, pero es no que sé, que ahorita que están con, este... con las redes sociales de, eh, bueno, que salen los videos en, en, en redes sociales, de cuando la gente se enoja por los videojuegos que avientan el control, destrozan la consola, <ríe> es como que, compa, la consola cuesta como 15 mil pesos. <ríe> sí,
2: bueno, ahora, ahora sí, ahora sí cuestan más, pero bueno, en ese entonces pues yo usaba piratitas, entonces no me, ah, no Ah, o, o
0: sea tanto. que eran del PlayStation 1. <ríe>
2: <risa> sí, grande <risa> del Xbox, pero bueno. bueno
0: lo importante es que
2: es que yo me lo compré. Y <risa> sí, fue mi primer consola que adquirí por mis propios méritos, entonces pues puede, puede destrozar mi control y, y sentir lo que lo que se siente. No sé, ya me trabé. <risa> olvídenlo. <risa>
0: Pues sí, o sea, ya ahí pues valoraste, o sea, te costó a ti sí. el, el juego y pues a si ya pudiste, pues lo valoraste más o menos porque destrozaste el control, ¿eh? Entonces. sí, sí.
2: por eso me sentí mal. <ríe> pero,
0: pero bueno, ahí les pero, va,
1: vamos a pero, pero recapitular.
0: Imagínense...
1: Eh, ah, bueno, échale. No tiro. vas, ni vas no, vas, no, vas, no, no, no dale, es, dale. es que yo, yo nada más quería eh, complementar algo. Imagínense si ahorita cuántas personas adultas no controlan la ira no controlan la frustración. Ahora cómo un adulto puede inculcar a un niño a que no pase o que padezca ese tipo de frustraciones, ¿no?
2: Claro, o sea, sí, yo
1: creo Fíjate que ¿no? Sí,
0: sí.
3: Dani,
0: Dani. Yo yo creo que también es que solo vi en un capítulo de otro podcast, que no le voy a dar este publicidad aquí, porque es otro podcast mío, pero este <risa> okay. vimos algo, igual y luego invito a la chava, ¿cómo que, se llama?
1: ¿Cómo se llama? Se, es, sí, ya, es, si vas a aventar el golazo, aviéntalo de una vez. No, completo, pero bueno, Dani. déjenles, voy a,
0: les voy a ir este, dando. Luego invito a la, a la chava, este, que ella sabe mucho sobre narcisismo y una de las conductas, este, que Priscila no creo que nos vayas a escuchar, pero cuando te invitemos vas a escuchar esto. Este, y ella sabe mucho sobre, es, es este, esa, ah, bueno, en ese entonces ahorita ya le perdí el rastro un poquito, pero era coordinadora de difusión de una asociación que se llama Red Paros, en donde dan información y difusión este, sobre lo que viene siendo el trastorno narcisista, y bueno, para no hacer largo el, vale. el, el caso uno de los eh, rasgos que presentan una persona con narcisismo, este, es que desde pequeños tienen poca tolerancia a la frustración entonces creo okay. que eso también ha sido en algunos de los casos que hemos este, tocado y algunos casos que pues, hemos visto en televisión o en redes sociales, noticias, et etcétera, este hay uh -huh. muchos casos en donde sí, pues, hay poca tolerancia a la frustración y eso es lo que detona que hagan lo que sea que, que hayan hecho, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, pues este caso fue como... como es psicópata y sociópata, ¿no? Entonces, este caso fue más como de sociópata, ¿no, Killer? Que fue más como de impulso de ira y se fue directo por por Daniel. O sea, ni siquiera tenía planeado lo que iba a hacer. Todo fue como espontáneo, pero fue un espontáneo muy gacho porque sí, sí le hizo sí, muchas como, cosas. Yo
0: creo que, mira, bueno, hay, vamos a recapitular tantillo el caso para, para ir este, poniéndonos todos en contexto. Este caso fue en el 2007 en Brasil, en donde los involucrados uh -huh. son Daniel Petri, de 12 años, uh -huh. y Gabriel Kuhn. Ah, no, perdón, Gabriel Petri de 16 años y Gabriel Kuhn de 12 años,
3: uh
0: -huh. en donde Daniel pues atacó a, a Gabriel por una pelea de videojuegos. Entonces, sí. pues para que hay los que no hayan escuchado el episodio y le quieran poner pausa otra vez para que se regresen, Este está, está muy interesante el, el episodio, pero bueno, todo esto lo detonó... Eh, que se, se hicieron amigos por internet, por así decirlo, este mientras sí. jugaban un, un, este, un jueguito que. Un no, juego de rol. Bueno, yo, yo la verdad sí, ajá, un juego de rol. Yo nunca. Yo juego también de vez en cuando, nunca había escuchado sobre este juego que es el Tibia Game. No sé tampoco uh -huh. este, de qué trate. Pero eh, como en todos los jueguitos, pues vas recolectando también ahí tus moneditas o tú mismo le pones dinero a. A todos los juegos, los que juegan, los que juegan saben lo que es gastar en este tipo de cositas para andarse comprando skins. Sí, <risa> oy, 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 oy. Me dolió, me
1: dolió no, la pedrada. La de okay, la voy a, me hacer, dolió. Voy, a, voy a
0: balconer a mi yes. hermanita. Voy a, voy a balconer a mi hermanita. Bueno, ya no está tan chiquita, pero cuando está, estuvimos en pandemia y que se puso de moda todo esto del Roblox. Ajá.
3: Eh,
0: no sé si al, alguno de ustedes han jugado Roblox, que son como juegos con monitos de Lego, pero tú puedes interactuar con sí. otros niños, pero al final tú ni sabes con quién estás hablando. Pero bueno, el punto es claro. que también tú le metías dinero para comprarle ropita al mentado monito de, de Lego, ¿no? <risa> y sí, para claro. esto pues estaba, estaba lo, 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 el iPad. Skins. Sí, sí. Entonces Ajá. para esto estaba el iPad este eh, de, de mi mamá, pues obviamente estaba, estaba vinculada a la tarjeta de mi mamá y este sí. y pues dije bueno quiero saber con quién juega mi hermana este a ver a ver qué hace con quién habla entonces pues yo me hice mi cuenta y me ponía también a jugar con ella pues para ver de qué trataba cómo cómo iba todo no Ajá. y a los a las semanas me tocó verla con ropita diferente y dije ay está yo creo que debe haber pasado niveles muy chidos porque hasta trae un changuito colgado y así <risa> es que los vistes así como Neta, un gatito y un sombrero bien mono y vestidito y todo el Y dije, no, pues a lo mejor y se lo ganó, porque pues también hay cada nivel que supuestamente vas pasando, te van dando moneditas. Y mi papá a veces le compraba también tarjetas. Ah, no, que se creen, eso fue después. Mi papá le empezó a comprar tarjetas a raíz de este problema que surgió en donde mi mamá un día llegó infarta, dice, sí, 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 porque le llevó un cargo como de $3,500 pesos. ¡A la madre! Entonces, mi
3: hermana
0: tenía en ese entonces como 8 años, y yo, no mames, o sea, $3,500 pesos en pura ropilla para el Lego que yo no iba a volver a usar. O sea, que se le va a pasar la moda y ya.
1: Pero pero entonces, tú, espérame, espérame, Dani. Mi mamá a, le metió aquí, una cagada. Aquí la culpa fue de tu mamá. Discúlpame que te lo diga, Dani, aquí la culpa sí. fue de tu mamá. Te voy a decir por qué. Porque no, pues nosotros, sí. Nosotros, como gamers, sabemos que hay ciertas cosas que te piden tarjeta de crédito. Claro. O alguna tarjeta de débito. Entonces, o tu hermanita era muy vival y sabía dónde tu, o tu mami guardaba eh, su tarjeta de crédito, o alguien.
0: No, 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 pero es que estaba, es que estaba vinculado directamente al Apple Play, o, o ¿cómo se llama? El. ¿Dónde bajas los juegos? Yo digo, yo tengo iPhone, pero no al App Store. Entonces ahí ya, Ajá. como mi hermana, pues a veces descargaba los juegos, pues se sabía la contraseña de mi mamá del correo, porque a veces nada más te pide la contraseña del correo, creo. La verdad no me acuerdo este cómo estuvo, pero pues al final fue un relajo para dar de baja las tarjetas, para volver a dar de alta. Le cancelaron la cuenta del, del App Store a mi mamá y luego no podía, re tuvo que llamar por teléfono no sé dónde, pero fue... Todo un, un lío, esto de las de las moneditas, de lo que te cobran en, en, en internet. Pero bueno, retomando el caso, sí,
3: claro. este
0: resulta que pues este, el, el niño más pequeño le dijo al más grande que a este Daniel que le prestara 20 mil este, moneditas, ¿cómo se llaman? Gold coins. Gold, Gold coins. coins. Este para pues para comprar lo que sea que fueran a comprar y el otro chico como que medio dudó porque al parecer era el único dinero que, que tenía pero pues al final accedió accedió a, a prestárselo para eso eh, porque era muy buena gente porque es, ya ven no como dice mi papá si no quieren si no quieren que les dejen de hablar o oh, terminar asesinados no presten dinero <risa> <risa> pero bueno Días después, para el 23 de julio del mismo año 2007 este Daniel le reclama el dinero a Gabriel pero pues este chico no sí. tenía este, no tenía todo el dinero el dinero completo, entonces Daniel ahí entra en su arranque, o sea se le mete Hulk y entra en, en el ataque este de Ira y al parecer este, se pasaron direcciones, se dieron cuenta que vivían cerca entonces pues Daniel sí. se dirige a, a la casa de, de este chico, quien casualmente pues encontraba este solo en el momento. Entonces pues cuando fue y le tocó la puerta, vio que era su amigo, entre comillas, este le abrió le abrió sin 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 dudar, ¿no? Pues o sea, digo, ¿ves que va, que te van y te buscan a tu casa y es tu amigo? Pues no piensas que, que te va a ocurrir algo? Sí, sí
2: y es algo un niño rara, algo <ríe>
0: Entonces, eh, bueno, para todo esto, pues este Daniel muy enojado, en cuanto le abre la puerta, lo avienta, con un cable este, lo estrangula, hasta que ya este, lo, lo, lo mató y empezó a sodomizarlo, y eso no es todo, porque sí, al parecer, sí, su arranque de, de, de ira fue muy intenso, porque Aparte de que lo estranguló, lo sodomizó, pues encontró una sierra, un cerrucho. Una cegueta. Una cegueta. Sí, 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 una cegueta uh -huh. y empezó a cortarle las piernas.
2: Sí, es un corte Entonces, muy limpio. ¿eh?
0: Sí, de, o sea, de verdad, este, no vamos a publicar estas fotografías en nuestra página porque la verdad sí están muy intensas. Sí,
2: sí están muy pero, explícitas.
0: Sí, sí, para que si sí, sí, les da la duda y entran a buscar y si son susceptibles, la neta, yo les recomiendo que mejor no lo hagan. Y si ya lo hicieron en este momento, espero que no se hayan traumado y que nos sigan escuchando, por favor. Sí, bien Que les gusta cada sí. vez que se hacen. Entonces, este, bueno, pues empezó a cortar una de las piernas, y pues resulta que Gabriel no estaba del todo muerto, y pues en esa este despierta.
2: Sí, no manches.
0: Y empezó a gritar y a llorar, pero pues no. Ahí sí fue cuando ya de plano sí le arrancó los intestinos a este chaval. Y pues no, bueno, sí, al sí, final sí, de sí. cuentas, se, se supone, se dice que la autopsia reveló que consiguió cercenar ambas piernas antes de que el shock y la de pérdida de sangre mataran a, a Gabriel. Entonces realmente este niño.
2: Sintió todo.
0: Sí, sí, sintió todo. O sea, estuvo oh, medio consciente, inconsciente y sintiendo.
1: ahora la, 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 la cuestión ahora de aquí, de, de que como ya Dani les medio narró el caso, digo, si alguien quiere lo puede ver en YouTube. Ya lo y está, lo está animado viendo, también, ¿eh? Está animado, está animado en YouTube. Y aquí lo que preocupa es ver el contraste, como, como les dijo Dani al principio, de que estamos platicando y tratando de narrar de los casos. Este es un programa especial, por así decirlo, de los casos que más les han gustado a las personas. Y en este caso vamos a hablar de Daniel, de Daniel Preti, cómo su familia de cierta manera sí presentaba un desorden. Lo que queremos comentarles aquí eh, con, con estos temas, amigos, es de que hay ciertos patrones que hemos nosotros investigado hablando con Carol, hablando con, bueno, ella como psicóloga, hablando con otras personas, una, una amiga que también es, es este, criminóloga y, y sí nos han dado muchos datos y quisimos hacer este programa especial porque, en serio, gente, hay muchas banderitas rojas que queremos que ustedes noten en todas las personas. Hay muchos patrones que se han repetido a con, eh, bueno, se han, perdón, <coughs> se han repetido constantemente en nuestros casos, ¿no? En el primero que habló este nuestro gran amigo Samuel, el de Gumaro, es de que Gumaro sufrió una violencia sexual, abusaron de él desde niño y eso fue lo que detonó que esta persona haya sido diferente. En el caso de Daniel, tenemos que su familia... Era, una eh, era de familia un poco inestable de esa familia disfuncional que desgraciadamente hoy en México hay muchas Sí, Pero claro. No crean, no crean que es disfuncional porque a lo mejor hay, en, en algunos casos hay papás violadores mamás ausentes o mamás también que se dedican a la prostitución o muchos golpes, tenemos el caso también de esta, que no lo voy a bueno, nada más lo menciono rápido por si alguien lo quiere ver el de Carla Fernanda y uh -huh. así hemos platicado de muchos casos. En el caso de Daniel, estos tres casos que hemos tomado, uno, repito, es por una violación, por un trauma. En el caso de Daniel es por una familia disfuncional. Y ya cuando lleguemos al, ter al tercer caso, va a ser porque es una enfermedad. Entonces, para que ustedes vayan viendo como una persona, porque la idea de esto es decir, un asesino un psicópata, un sociópata, nace o se hace. Tal vez claro. yo descubrí, descubrimos, eh, hay un, ¿cómo les, les puedo decir? Hay una parte de, de la BBC donde digo, Dani no estuvo muy de acuerdo, yo de cierta manera como que no lo comparto tampoco mucho, Samuel tampoco, porque aquí generalizan de cierta manera ¿Cómo puede ser un asesino? Porque hay un doctor que se llama César el y él ha sido, eh, como, vaya, le pusieron el título, del padre de la criminología moderna. Él estudiaba a los delincuentes encarcelados de Turín allá por 1870 y esto estoy citando, por si alguien lo quiere ver, está en la página de la BBC.com y ahí lo pueden encontrar. Esta persona o este doctor mencionó algunos rasgos que muchos psicópatas o que muchos asesinos pueden tener. No se los voy a narrar porque no queremos herir la sensibilidad de cualquier persona. Ya que alguno de ustedes o alguno de nosotros puede llegar a contar con ese rasgo. Pero no significa... Que realmente
0: Que son rasgos físicos una... Exactamente. Muy puntuales
3: sí.
1: y De hecho, él, él, él dice Que después de tantos años Llegó a la conclusión De que se podría identificar un asesino Por la forma de su cara Y por la longitud excesiva De sus brazos A lo que él llama simiescos O sea, como lo okay. De las cavernas, que si una persona Tiene brazos muy largos o tiene una cara muy, con una longitud muy pronunciada, puede ser un asesino. Y de hecho, nosotros no queremos decir qué rasgos físicos, porque hay muchas personas con estos rasgos, pero no por claro. tener estos rasgos significa que sean unos asesinos, ¿no? Lo sí, único que supuesto. les puedo decir es que esta persona... Es porque soy negro. <risa> es, es porque... So Oye, es, es porque soy, oye, ¿cómo, ¿cómo dijeron estos estúpidos influencers de los gamers? Que, que Ay, son, ¿cómo? Niños, ¿Niños rata? rata. Es porque
0: soy niño rata. Ni, ¿Es, rata? ¿Es porque
2: vivo en Ecatepec? Sí, sí. ¿Es porque vivo por Tepito? Ajá, no se han A mí sí, es, sí, sí, es, es sí, sí. mi sí. peor carta de presentación. Siempre he tenido un pinche problema con eso. O sea, si me digo, ah, soy Samuel, mucho gusto, shalala, shalala, ah, qué educado hombre, ¿y de dónde eres? De Catepec. Ay, ah, ya se me fue mi cartera. Ay, de seguro ya. De seguro tienes antecedentes penales. O sea, ahí toda mi pinche Híjole, introducción no, se no fue no a la mierda. Que
0: tenía otras cosas que hacer.
2: <ríe> sí.
0: Cabe, se, da la, se da la media vuelta. <ríe> Oiga, mi, mi,
3: micrófono,
0: mi micrófono,
1: pinche Samuel, mi micrófono. No sí, cabrón. Oye,
3: no güey,
2: te lo Sí, sí. si se entrego mi currículum todo bien, me ven con traje normal y cuando llegan a la parte de Acatepec voltean a verme ya me ven con gorra, con el San Judas en mano con los sí, collares no, de, de Shakira Ponen
0: el que celular buscan... amigos, cuando conozcan al Samuel ponen de... el celular
1: sí, y es no, no, sí, porque... No. porque Samuel es como un Ted Bundy ¿eh? todo galán, todo no. rostro no. super <ríe> mamado pinche cuerpo así desde de el del cabrón. Ah, oh, la neta, a, a, amigas, si están solteras no busquen a Muele, ¿eh? Porque no, porque ya es un hombre casado, y es, una es papa casado casada, con ¿no? hijos
2: y aparte vive en Ecatepec, las puede robar.
1: <risa> <risa> bueno, ya para terminar con, con esta interrupción que le hice a Dani, ¿sí? Esta persona dice que algunos de los criminales más sanguinarios llegan a tener las orejas muy grandes y puntiagudas. Y me acordé okay. del caso pasado de los vampiros. Sí. Digo, no, no queremos entrar en, en, en contradicción para no ofender o, o, o herir algún rasgo que este doctor, si ustedes quieren meterse, lo pueden checar en la BBC. Les repito, la página es www.bbc.com en Mundo Noticias y lo pueden checar. no Entonces, Aquí la situación de que Daniel era un, era un chico donde su familia era demasiado problemática. El papá también era muy problemático y la mamá también, además de los hermanos. Entonces ahí se detonó un patrón de ira, de enojo, porque de cierta manera también había un abuso no sexual, pero sí, sí Daniel lo que se presume es de que Daniel pudo haber visto a sus papás en un estado de... Y esto lo leí, no es una suposición. Bueno, es una suposición de muchos medios de comunicación donde, donde se, se prevé o se cree que Daniel veía a sus papás en un estado, eh, digamos, happy o o muy high y, okay. que, los, y, que, y que los espiaba... Y veía cómo tenían relaciones sexuales. Ok. Entonces esos datos. Pueden perturbar a un pequeño. Y sí. en este caso. Él ya no era tan pequeño. Porque ya era un adolescente. Que estaba experimentando su sexualidad. Pero no sabemos. desde Si a corta edad. Ya veía a sus papás en el acto. O simplemente. Sí. Quiso experimentar de una manera. Muy, muy brutal. Y al verse sorprendido. Quiso matar, a, quiso matar a este chavillo, a Gabriel, no lo mató, lo empezó a, lo empezó a sodomizar, se despertó, lo volvió a arcar, lo volvió sí. a sodomizar, lo cortó la una pierna, se despertó, le cortó la otra y ya no lo sodomizó. Entonces, esto, esto es, carnales, para que ustedes una. La idea del podcast es que ustedes vean, insisto, esas, esas red flags. Ahora, con Dani aquí, nos da esa voz femenina que tal vez si ustedes pueden escuchar la voz de Samuel y la mía pueden decir que somos unas personas machistas, cerradas o del patriarcado. Y no, porque aquí Dani, como mujer, también puede alzar la voz por muchas y puede decir, oigan, es que esto hemos notado, ¿no? Y ahorita hablar de, de los temas de que conlleva mujeres puede ser un poco un poco delicado, ¿no? Entonces, pues, adelante, Dani. Te, te seguimos escuchando.
0: Bueno, pues, al final, este, este chico... Bueno, la, la mamá del niño, Gabriel, le encontró el cuerpo y Daniel, después de que hizo todo lo que hizo, se, se regresó a su casa, como si nada hubiera pasado. Entonces, pues, no sé, a mí me, me, se me hizo... La verdad sí está muy impactante, o sea, si todavía no han buscado en internet sobre este caso, re realmente piénsenlo, porque las fotos realmente sí están muy explícitas, sí está muy impactante cómo quedó, cómo dejó este Daniela a Gabriel. Sí. Entonces, sí, y aunque cabrón. digan, aquí yo voy así a, a, met, a meter la cuchara y... y, y ya para, para continuar con el siguiente caso va a ser mi medio mi conclusión ah bueno no mi conclusión pero muchos van a decir a este punto ah pues es que se la pasaba jugando videojuegos y los videojuegos tuvieron la culpa amigos no <risa> yo también juego, <risa> y juego y juego muchos juegos de muerte, sangre, destrucción y así que digan que pues normal no estoy pero también no considero que <risa> que, que luego digo mi hermanita desde muy pequeña también le gustaba matar zombies y Call of Duty y esas cosas y de repente todavía lo hace y también es medio rarilla pero pues no creo que este llega no, no creo que eso diga como, ay mira se me antoja aplicar la del Call of Duty cabe destacar que es muy probable que se haya algún chiquillo adolescente o persona grande que se haya trastornado y haya hecho alguna cosa similar a algún videojuego, ¿verdad? pero yo creo que sí son muy
3: es
2: minoría bueno, pues, a ver, yo, yo, yo en
0: mi opinión yo sí creo que no influye tanto Pero ahora no, sí no que influye, depende, depende para nada de influye que, ya es que también... dependiendo la,
2: la percepción Ajá. de la realidad, porque si sí, hay sí, chicos sí, sí, que sí. por ejemplo lo que comentaba Killer de que pues son son niños que no se les presta la atención que deberían de tener ¿no? entonces pues, sí aquí, bueno más en Estados Unidos que quieren armas en cualquier en, en, como los oxos de aquí entonces, sí. O sea, los
0: oxos no adquirimos armas, ¿eh? Para los que no son. O sea, así como aquí hay muchos oxos y adquieres muchas cosas, allá adquieres armas así como si fuera un dulcecito. Sí. allá más. Allá tienen
2: el liche de que si Dios te cierra una puerta.
0: No sé, no sé cómo están los oxos.
2: Cerrados porque, porque cerrados porque ya todos los robaron. No, ya se dice que cuando Dios te cierra, te cierra una puerta, cuando se te cierra una puerta, Dios abre una tienda de armas. Entonces, entonces así está la situación en Estados Unidos. Pero sí es hubo mucho pánico satánico también al alrededor de, y todavía lo hay alrededor yo de creo los que, videojuegos, que, Yo ¿qué? creo que
0: este chico ya tenía algo de trastornos porque lo que yo investigué un poquito ya después de haberme chutado el, el episodio, eh, al parecer ya tenía este niño ataques de ira y tenía problemas sí. de conducta, intentaron llevarlo al, al psicólogo psiquiatra y pues como este chico no quiso ir. Este, incluso se llegó a aislar un poquito de su familia y pues se refugió en la televisión y el internet. Entonces, uh -huh. pues yo creo que cuando eres menor de edad, uh -huh. eh, yo creo, ¿verdad? Creo. Bueno, y de hecho le pregunté una vez a una psicóloga, este, de, porque generalmente cuando tú ya no, cuando tú no quieres ir a, a terapia, pues ya los psicólogos no te aceptan porque pues tienes que ir este, en, en, con voluntad. Voluntariamente. Ajá. Ajá. Entonces, este. Pero cuando ya hay una situación este algo fuerte o más o menos grave, tú como tutor puedes, o sea, tienes todo el derecho de, de llevarlo a la fuerza, ¿no? Entonces, pues, para los que tienen hijos que sí, claro. están escuchando, y sobre todo si son menores de edad, pues sí, échenles ahí un ojo. Salgan a jugar. Ya los niños no saben ni qué es jugar a la quemada ni nada de eso. Entonces, sí, ¿no? A
3: veces,
0: y A veces es bueno y... tener ese tipo de actividades recreativas, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, ¿no? Y, y, y muchos de estos casos, como hemos comentado, que se repite un patrón, hablamos de la triada McDonald, que es donde salió aquí el, el sobrenombre de nuestra triada, ¿no? De la triada McDonald es un. es un nombre que le pusieron porque el, el que la presentó se. era este John Marshall McDonald. Era un psicoanalista. De criminal entonces se le puso la, la triada a McDonald porque muchos de los de los de los comportamientos que tenían la mayoría de los asesinos seriales eran, eran los mismos que uno era la piromanía el segundo era la crueldad a los animales o sea que mataban les divertía torturarlos, matarlos o sea no sentían ninguna ningún remordimiento al hacerlo y la tercera que es la enúresis que es cuando se, ori se orinan en la cama. Y por lo regular, este mm. este, este padecimiento lo tienen hasta la, la adolescencia. O sea, todas son adolescentes y, y siguen teniendo este problema. Pero
0: yo creo que eso de, de cuando se orinan también tiene mucho que ver con el tipo de trauma o situaciones que estén viviendo dentro de su familia, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, sí, estas sí, tres se le llama el la... ajá
0: psicológico o, o que les pegan.
2: Ajá. Sí, pues ya ve, bueno, es, esta es la, la forma de. de catalogar la triada McDonald. O sea, casi toda la mayoría de los asesinos seriales a lo largo de la historia han tenido estas tres, este. estos tres comportamientos. Entonces, si. Si ustedes. O sea, yo creo que sí es bastante alarmante si ves que tu hijo empieza a torturar animales, ¿no? Y no tiene remordimiento al hacerlo. Yo creo que sí va siendo un momento de que pues tú seas consciente de ello y pues mínimo lleves a tu hija al psicólogo, ¿no? Y ya que el psicólogo considere si está en su jurisdicción, ¿no? Porque también hemos hablado ahora no está Carol, te queremos platicar eso con ella de hasta, hasta dónde llega tu jurisdicción, ¿no? Hasta dónde tú sabes que ya tiene que ir con un psiquiatra o tú, o tú mismo lo puedes atender siendo un psicólogo, ¿no?
0: Bueno, yo voy a complementar todo lo que dijiste ahorita con algo que me encontré este en las redes, bueno, en la red de internet que es sobre neuroquímica uh -huh. del, asesino, del asesino del asesino en serie este, uh -huh. en donde un doctor llamado Ray Meloy eh, uh -huh. él analizó la diferencia entre asesino en serie y el resto de la población y sí. él comenta que hay un nivel muy anormal y, y sobre todo alto de magnesio, hierro y cobre y que pues esto este okay. tipo de, de, de niveles que pues son anormales eh, tienen un impacto directo sobre la disminución de dopamina y serotonina, que son sustancias relajantes que disminuyen los niveles de testosterona, hormona que provoca no solo agresividad desmedida, sino la necesidad de dominio, de tal manera sí. que el individuo sufre una alteración conductual que le en, que le pues le dan ganas de hacer este actos, actos criminales y pues en, en un intento desesperado también pues por imponer superioridad este, respecto a sus semejantes. Entonces sí, claro. ahí también sí, ahí por eso mismo estaría interesante luego invitar a un psiquiatra que nos explique ahora sí la química del cerebro, ¿no?
1: Sí, claro. Eh. psiquiatra que nos esté escuchando bien. Por favor. Pónganse <ríe> en contacto con nosotros. Sí, eso sí estaría súper interesante. Yo, yo no creo... Yo no tengo claro. psiquiatras. Tengo sí no, amigas psicólogas, ya. pero psiquiatras no. Pero digo, si hay alguien que sea un psiquiatra, estaría y, y, y le gusta. Uf, y le estaría gusta de estar lujo. Y estaría güey. increíble, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, no, estaría, estaría no. muy de huevos eso. Vas, molón Y pues, pues sí, como lo hemos estado viendo, pues son los patrones que que se que se han visto. Y otro es el golpe en la cabeza, que es cuando vamos a entrar aquí en el en, en cómo cambia la personalidad, como vimos en el caso de Mayhem. ¿Se acuerdan? El de los metaleros. Igual otro caso que estuvo muy cabrón. y como por
1: tanta sangre.
2: <risas> sí. vimos como este... Bueno, era su, su sobrenombre, ¿no? Yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero era este Dead, ¿no?
1: Era Dead, era Dead. Que, que su nombre original es Pierre Igne Only
2: por eso no me acuerdo cómo se llamaba. Wey, no mames. Es, es, es,
1: este chico
0: este es chico, Pedro en español. Ah,
2: el Pedro de, el, Pedro,
1: de México. El, el, Peter,
0: el Peter. El Peter para los cuates. Para los compas. El
1: Peter sin sí, para los cuates. Pero fíjense que esto, volvemos a lo mismo. Aquí la situación de Ed cambió con el tiempo. Y ojalá y me dé tiempo de, de platicarles algo ahorita antes de terminar el episodio. Porque, les cuento, Pierre, o oh, para los cuates conocido como Death, eh, él fue un músico que prácticamente pues, fue uno de los precursores del black metal. no. Obviamente ya sé que muchos metaleros nos escuchan y ya sé que Venom es el creador del black metal, pero no, no estamos hablando de eso. no. Porque Mayhem, de hecho, sacó su nombre de una canción del álbum de black metal de, de de cómo se llama ay se me fue yo todo aquí de Venom uh -huh. y de, de ahí sacó su nombre no entonces y por eso ellos prácticamente quisieron cantar como como Venom y por eso eh, existe el, la música del black metal pero aquí voy con todo esto obviamente Pierre cuando era chavito sufría de bullying uh -huh. y aunque no lo crean el bullying es, es algo muy cabrón donde todos esos chavillos que generan el bullying es porque hay problemas en casa. Claro. A, a Deth le, le, le propinaron una madriza donde le tronaron el brazo. Y por desgracia, Deb, los médicos de ese entonces nunca se dieron cuenta que él presentaba un derrame interno y que no pudo ser detectado por los rayos X de modo que estuvo muerto, unos dicen que 5 minutos, otros dicen que diez minutos. Y aquí se, se, se comienza a crear un creepypasta de cuánto tiempo estuvo muerto Per. Cuando él revive, o los médicos lo reviven, dicen que en automático ya no era él. Que se sí perdió que... el ángel de ese niño.
2: Sí. Y sí, desarrolló
1: ya. un trastorno un trastorno porque él era muy introvertido. Sí. Era demasiado introvertido. Entonces, esta, este derrame y el haber estado tanto tiempo muerto clínicamente, ya sean 5 o 10 minutos, los 15 minutos o hasta la media hora que se maneja en redes sociales. Ah, y les voy a decir también de un caso que no se lo crean. Ahí estuve escuchando un podcast donde hablaban de Slatan. De y la neta no es lo que dicen, pero después les digo esa, esa historia. Resulta que Dead, al haber muerto, presentó un síndrome y él se sentía que era un cadáver, que era un zombie viviente. Sí. Entonces, él regresó a la vida, pero no siendo Per, sino ya regresó siendo Dead. Y esto trastornó su mentalidad, que lo hizo uno de los, de los vocalistas más eh, como les controversiales de esa época de, de los sí. ochentas, donde esta, donde esta persona enterraba su, sus ropas en un cementerio una semana y al día del concierto la iba y la desenterraba y se la ponía porque él quería oler a putrefacción y a muerte y sí, así era la vida de todos. hasta aquí, sí. el México final, pero si lo quieren escuchar está en nuestro, en nuestro podcast. Aquí lo que estamos analizando es de que a causa del bullying una hemorragia interna lo llevó a la muerte, clínicamente lo revivieron, pero revivió como otra persona.
2: Sí, o sea, fue un golpe bastante, bastante fuerte en la cabeza que pues como dices no se detectó y y cambió completamente su personalidad, ¿no? Igual fue lo mismo con Gumaro de Dios. Ya ves que lo atropelló un camión, quedó inconsciente, y cuando despertó ya estaba, ya era otro completamente. Hasta decían que pues estaba loco, creo que eh, tuvo esquizofrenia. O sea, lo cambió completamente. O sea, te como un golpe te cambia completamente el chip, ¿no? Fíjense, sí, 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 les
0: traigo otro dato interesante de lo ah, que no. encontré ahí. Este, bueno, y esto es como que un, un reciente descubrimiento que fue presentado en el New England Journal of Medicine, eh, se constan las, eh, se constatan las diferencias anatómicas entre los asesinos en serie y las personas corrientes, es que está muy interesante esta investigación en donde ellos están haciendo una comparación entre las, los asesinos y entre las personas corrientes, entonces pues igual, las personas comunes y corrientes como nosotros, entonces, pues si vale la pena a lo mejor ahí, este, a quien le guste leer, pues echarle un vistazo. Pero bueno, ahí les va. En el asesino en serie se aprecia un lóbulo frontal de mayor tamaño y por ello es más funcional. Característica que les confiere mayor agresividad y menor empatía que la media de, de, de las personas, ¿no? En el sí. lóbulo frontal reside la conducta, la estrategia la memoria de trabajo y la capacidad de planificación y se podría afirmar que es la parte más humana, entre comillas de nuestro cerebro su hipertrofia okay. indica una alta agresividad y a su vez un aumento en la capacidad de estrategia así como una baja capacidad de empatía que puede desembocar en un cierto riesgo de sadismo okay. entonces pues sí estaría digo, todo esto de a veces uno piensa que los psiquiatras son nada más para los locos, pero créanme que los psiquiatras analizan muchas cosas interesantes. Bastante. Pasamos, pasamos por alto y es, o sea, esto del cerebro es un mundo.
1: Ojo, amigos, eso, esto que acaba de mencionar Dani, también es importante. Y quiero que me gustaría destruir un mito de que todas las personas que no quieren ir al psicólogo o al psiquiatra dicen que están locos. No se trata de estar locos. Yo, creo, yo considero y vuelvo a lo mismo, es mi punto de vista como killer donde hago, hago, de un, a, hago de lado a Dani y a Samuel, donde yo me hago responsable de este comentario, pero créanme que todos necesitamos hablar con alguien. Y considero que hay veces que no podemos hablar con la familia o no podemos hablar con los amigos o con las personas cercanas, ya que ellos no pueden ver nuestro problema de una manera profesional de una manera neutral. Entonces, considero de que todos pudiéramos conseguir un tipo de ayuda psicológica, psiquiátrica, porque hay traumas que a veces no podemos lidiar con ellos.
0: Y, ojo, y joder, a veces a veces no, no es con el primer terapeuta con el que vayan. A veces sí tienen que brincar de uno a otro hasta que se encuentren uno con el que digan, ah, con este me siento cómoda o cómodo uh -huh. o cómode. <risa> este no no, 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 aquí es cómodo
1: o cómodo. Aquí nada sí, de. Sí, de, sí. No. porque eso también para mí que es una.
2: Sin sí, no, alma, la codificación del lenguaje. Sí, del lenguaje, no. Del no, lenguaje, no. no, ya, no. Que... ¿Ya?
1: Alguien les atrofia el cerebro no, Solo lo hacía por molestarlos a ustedes. A una
0: verdad. Sí, pues, pues, no,
1: pues, alguien, Dani. Hay
0: que, si hay alguien que quiera que se le, que se le llame así, yo no tengo ningún problema. No me puedo No,
1: yo sí tengo un problema, Dani, muy fuerte, porque yo no voy a caer en tonterías. Porque desgraciadamente al pan pan y al vino vino, ¿no? Sí, o sea, claro, pero bueno. Claro,
0: o sea, pero bueno, o sea, el punto es que eh, sí. eh, a veces uno tiene que ir de, de un terapeuta a otro, a veces como, como cuando vamos al doctor general, a veces siempre uno no se siente cómodo a la primera, entonces para que no se desesperen y, y si toma tiempito eh, llegar a llegar con una persona que realmente te, te inspire confianza. O que a veces también hay algunos psicólogos que tienen como vieja escuela y que todavía no, a lo mejor no se han actualizado y, y pues a veces no, no dan como que comentarios muy acertados y pues hacen que uno no se sienta a gusto, ¿no? Pero pues sí, al final sí, claro. de cuentas bueno. es, es, es cuestión de... Es así como cuando le cuentas a, a tus amigos cosas, pues a lo mejor habrá algunos que les quieres contar unas cosas y habrá otros que no, pues es lo mismo con los terapeutas.
2: Sí, claro. Bueno, en mi experiencia... En mi experiencia, mi mamá padece de, de la enfermedad de, de Van Gogh, que es la bipolaridad, maníaco depresiva bipolar. Este, Yo tengo mu, mu, mucho conocimiento al respecto porque pues, convivo con una persona así, que tiene ese padecimiento, ¿no? Entonces, pues, ella estaba en la, en la época de, de que había mucha ignorancia al respecto, e incluso todavía la hay estamos en pañales en lo que es de psicología y de psiquiatría. O sea, no crean que estamos muy avanzados al respecto, estamos muy, muy, muy empañales en esta situación. Lo que tratamos de fomentar aquí, en el lado B, es de dejar de lado esos tabús. O sea, de que si vas al psicólogo, ay, que estás loco, que o que los psiquiatras son malos, ¿no? O sea, de que pintan la. Los, los hospitales psiquiátricos como una, como una prisión o, o lugares muy desolados. O sea, para nada, ¿eh? Yo, yo que tengo la experiencia de estar en esas instituciones, es completamente diferente, ¿eh? Por Aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía Tlanepán, en la alcaldía de. de Tlanepán, de. Sí, Tetlane está el el hospital Ramón de la Fuente que es especial que se especializa en psiquiatría y es un lugar completamente agradable, no es para nada como lo pintan las las series hollywoodenses, ¿no? que es mayormente de donde viene la la idea de que las instituciones psiquiátricas son muy sombrías y que los psiquiatras incluso están más locos que los que los pacientes o sea para nada
1: no, no es un Arkham no 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 incluso es un Arkham City sí,
2: <ríe> e incluso para que se animen las que no quieran ir hay unos doctores guapísimos
1: ¿eh? <ríe> uno Oye, uno no, la, no la, la, uno reconoce un
0: Ay, hay que, hay que animarse. Que también este acuérdense <risa> que tem un temprano diagnóstico puede este, detener muchas tragedias.
2: Muchísimas, <risa> como, muchísimas
0: Como las que hablamos aquí,
2: por ejemplo. Como la ejemplo, o sea, para esto ya sabemos que no hay edades. Aquí desde niños pueden tener esos impulsos, este, asesinos que pueden, pueden llegar a, a prevenirse, ¿no? Entonces, pues sí, hay que dejar de lado los tabús y todos todos, todos de cierta manera tenemos que ir a terapia porque está muy cabrón. La, eh, hablamos también que la, la depresión es la, la enfermedad del siglo XXI, ¿no? O sea, ya, ya es la, la enfermedad de moda. Las, las redes sociales fomentan también demasiado esa parte. O sea, no no se sientan mal por estar así.
0: Oye, pero simplemente pidan, yo voy a hacer pidan ayuda. un énfasis y un, algo muy puntual para los que todavía no tienen hijos. Vayan a terapia antes de que tengan hijos para que luego no les pasen claro. sus traumas. Ah, porque pero
2: primero, claro, que sí. la... claro que sí.
1: Yo quiero ser papá. Yo quiero ser papá.
2: Claro, sí, y, okay. y eso está chingón.
0: Luego luego no. llegan los hijos y quieren quieren resolver todos sus problemas llevando a los hijos a terapia cuando con papás. Sí, claro. Lo mejor o es por por los papás niño. que quieren
2: vivir a través de los hijos, ¿no? O sea, hay, sí, 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 hay de todo. Sí, 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 sí. No, la verdad, yo sí.
1: Para... Yo para cerrar, sí me gustaría hacer hincapié y lamento profundamente si alguien se lastima con mis comentarios, pero ya saben, soy el killer. <risa> A final de cuentas, gente, chavos, chavas, jóvenes, eh, tanto hombres como mujeres, eh, caballeros, padres de familia, todos sabemos qué tenemos en casa. Todos sabemos de qué pie cojeamos y sabemos que no todos tenemos una vida placentera y bella. Ya lo vieron, hay personas que sufren, todos, y el ca un caso muy tonado fue el de Johnny Depp, que a pesar de que todos los veíamos en sus películas y una persona muy tranquila y todo, a final de cuentas sufría violencia. Créanme que nadie esté exento de una cierta violencia o de un cierto trauma. Pero ojo, nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a ser hijos. Y muchas personas dicen que uno... Te hace hijo cuando se convierte en padre. Claro. Gente, realmente, no bueno, les voy a dar un spoiler a, a leer del próximo caso, pero sí voy a hablar de una chica que realmente no me, no me gustó leerlo, es la nota de hoy, de una pobre chica que murió en Teotihuacán por una golpiza que le propinó otra chica. Eh, una chica de secundaria, una chica tímida, una chica que se dejó influenciar por otras personas para pelearse. Y ella simplemente, a, a voz de su hermana, decía que ella quería que la respetaran, quería ella pertenecer y tener amigas, que por eso se aventó el tiro. Pero haberse aventado el tiro le costó la muerte. Entonces, fue, lamentablemente, un abrazo, una pronta resignación a su familia eh, una chica como ella falleció no se me hace justo, en donde quiera que estés norma, el lado biker te envía un fuerte abrazo y en paz descanses por ahí, No, realmente creo que tu vida no tenía por qué haber terminado así a causa de unas personas que no tienen sentimientos, unos familiares que no se preocupan por sí, de unos hijos y luego todavía
0: los no, justifican, ¿no? Claro.
1: Y, y de hecho, por desgracia, la única sanción que tuvo esta chica fue la suspensión de la escuela. Y creo que las leyes, a como se está todo tornando la violencia, yo consideraría que si un menor mata a otro menor, ya se les procese como adultos. Sí, yo creo que cuando eso ocurre no ya están
0: conscientes.
1: Sí, claro. Y eso viene... De, y discúlpenme, gente. De verdad, discúlpenme. Y sí, insisto... Y vuelvo a reiterar... Es lindo a Samuel... Y es lindo a Dani... De mi siguiente comentario. No sean cabrones. Si ustedes tienen una vida miserable... No, no se lo... Traspasen a sus hijos. De verdad, gente. Los hijos son el reflejo de la casa. Y creo que esta chica... ...para como yo la veo... ...y la verdad sí estoy muy enfadado... ...porque todavía sus amiguitos la grabaron... ...les voy a pasar el video para que lo vean... ...sus amiguitas de la agresora... grabándole y pégale y pégale... ...y esta infeliz... ...todavía diciéndole... ...pues que si ya le salió sangre de la nariz... ...y todavía se puso un cinturón... ...y le estaba golpeando con la bella en la, en la cabeza... ...esas... ...no son actitudes de un niño sano... ...esa violencia desmedida... Parece una callejera, y discúlpenme que lo diga, pero ya de ponerse un cinturón en la mano o traer algo en la mano para dañar a alguien, sí,
0: y eso, eso ya otro, no es de
1: una persona. Eso, eso, eso,
0: eso, es, ya. eso ya lo tuvo que haber visto en algún otro lado, ¿no?
1: Y lo vio en su casa, y lo vio en su casita. O lo vivió. O lo vivió y ella sí quiso sacar sus frustraciones oye fíjate no que aquí tiempo.
0: es un muy buen caso pero y, 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 bueno tengo muchos comentarios pero mejor los voy a reservar para cuando nos presentes el caso completo porque uh -huh. los está, hay, muchas, sí, hay muchas cosas que comentar
3: sí, sí claro ser, ¿no?
1: y pues bueno gente llegamos al final de este episodio realmente es un episodio especial porque queríamos hemos recibido tanto apoyo de todos ustedes y como dice Dani, se hizo una encuesta y estos fueron los casos que más les han gustado. Y querían ustedes, pues nuestra opinión, esta es nuestra opinión, y agradecidos con todos ustedes por todo el apoyo que, que estamos recibiendo. Y próximamente yo les voy a hacer favor de avisarles, eh, bueno, el día, el día viernes, eh, en mi live en TikTok, para invitar a Samuel y a Dani, a Dani y a Samuel, a que se suban y platiquemos de estos temas en en TikTok con su claro con su cierta censura. No, pero claro. o sea, pero vamos a platicar. Sí, vamos es que a luego leer.
0: TikTok tiene arena en la vagina, mano.
2: Chale, sí, claro, ay, tendré que practicar, güey, porque sí soy medio.
0: Ah, <ríe> no me, no me
2: reservo mis comentarios, entonces. Oye, oye, sí, me, lo,
0: lo más que puede lo, pasar lo, es lo, que voy, nos pero... bloqueen otra vez, no sé cuánto tiempo. Pasaron, pero estaremos regresando y resurgiendo de las cenizas una, una claro. vez más. Y les
1: voy a decir una cosa, gente, y es en serio la voz del lado B no la van a censurar así de simple claro. aquí, decimos, aquí decimos lo que la gente le incomoda, aquí decimos las cosas como son, analizamos estos casos, ¿por qué? porque ¿cuántos casos hemos narrado? de que hay personas que son juzgadas criticadas y humilladas pero nadie sabe el contexto el famosísimo contexto de por qué son así sí, en claro Entonces no hay frase matona hoy pero simplemente, gente, estamos en unos tiempos, es el 2023 y creo que necesitamos despertar y abrir, abrir los ojos. Y no se coman de que, ¡ay, voy a cambiar! Si algún hombre o alguna mujer es agredido o un niño es agredido, levanten la voz. Hay teléfonos, pueden llamar al OCATEL al, al 56 58 11, 11 o pueden marcar al 911. Y pedir ayuda. De verdad, gente, si alguien se siente en peligro, háganlo. Porque también claro. hay otro tema muy fuerte de la chica de Naucalpan, que está en redes sí, sociales ahorita, está. que quisieron abusar de ella. Está muy fuerte y, y, y es muy fuerte también que el infelice este cabrón. O hay una grabación donde dice, no, oh, es que yo me... Yo, yo nomás me te quería quitar la por bolsa. Hijas, <ríe> por, 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 por mis hijas y, y mis nietos y todo ese pedo. Güey, neta. Eso, no justifica, madre, man,
3: wey. No, eso, eso no, no justifica, man. Eso no,
1: justifica No, no wey. porque esa chica tiene familia. Esa chica tiene padres, tiene hermanos, tiene pareja. No sé si tenga hijos, pero aunque los tuviera, nadie puede tocar su cuerpo, gente. Ni de hombres ni de mujeres, mucho menos de niños ni de niñas aprendan a escuchar, si les gustan nuestros casos, chéquenlo y activen sus antenitas y no se dejen, por favor no se dejen y háblenlo ahora sí como, como dirían antes, acérquense y cuéntenselo a quien más confianza le tengan gente
2: sí, claro, e igual si gustan este de, de adquirir más conocimiento al respecto y si les gustan las series, les recomiendo mucho la serie de Mindhunter es una serie que es, son este es verídico, bueno es basada en un libro de de un este de un agente de, del FBI que, que entrevistó a muchos asesinos seriales, incluso él fue el que puso el término de asesino serial o asesino en serie, está muy bueno, habla de, de temas verídicos y cómo entrevistan a asesinos seriales muy reconocidos, está muy buena, se la recomiendo mucho, si les gustan las series vean Mindhunter, está muy buena.
1: Está en Netflix, gente.
2: Está en Netflix. No nos
1: pagan
0: pues bueno, por gente. el comercial, ¿eh? Sí, sí. <risa> Netflix, claro.
1: patrocina. Netflix. Patrocina. De nos,
0: perdido la suscripción, mano. Ya, ya con eh, eso es eh, eh, eh. vale. Somos engechos. tres. Ah, no somos cinco. No, somos,
1: somos, somos, somos cinco. Necesitamos una suscripción para la producción. Una, una para Panther, una para Dani, una para Samuel y una para mí. Gente, <risa> los amamos. Muchas gracias. Y nos despedimos porque, bueno, Dani no hizo el buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero entonces, hoy, hoy era un, es un programa especial. y Es
0: Dani que el buenos así. días, buenas tardes, buenas noches es tuyo. Es ello de killer,
2: <risa> o sea, no podemos ultrar. Eh, hubiera
0: tenido, no usurpar hubiera tenido que hacer la voz así de cuando tomas aire y luego, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y ya con el, con, conforme va pasando el podcast se te va bajando. <risa> sí, sí aquí, aquí, aquí
2: no usurpamos funciones, gente.
1: <risa> Entonces nos vamos a despedir con muy buenos días, tardes, noches, dependiendo en de la hora en que nos escuchen, gente. Los amamos, cuídense. Un beso, cuídense mucho.
2: Psycho Friends, nos vemos.
1: estamos viendo. Hoy, no, espérame, da Samuel, Dani te cambió el psycho Friends y, y Dani dijo otra palabra. Vamos a ver. El ponerla lado a Believers,
2: ah, mira, pues, cada quien tiene su sello. Aquí, aquí se respeta.
3: Ok, bueno,
1: Dani, Dani tiene, tiene este, como su, 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 su lado believers sus lado believers Samuel son los psycho friends y yo soy el hijo de la chingada Yo hasta <risa> <risa> el
3: próximo viernes
1: Nos vemos yes, like Bye